0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Wir sprechen heute über einen Fall, der über 30 Jahre zurückliegt, an den sich aber immer noch viele Menschen erinnern können. Ganz einfach deshalb, weil er so spektakulär war und ein sehr außergewöhnlicher Täter, das damals noch relativ frisch vereinte Deutschland fast zwei Jahre lang in Atem hielt. Wobei, woran denkst du als erstes, wenn du... Dagobert, hörst Conny?
1: Naja, an den reichen Onkel von Donald Duck, der am liebsten in Geld badet. Ja.
0: In Geld baden wollte offensichtlich auch der Dagobert, um den es in unserem heutigen Fall geht. Doch der kam nicht aus Entenhausen, sondern aus Berlin-Rudo und erinnert eher an andere Protagonisten aus Walt Disney's lustigen Taschenbüchern. Und zwar an einen Mix aus dem erfinderischen Diplom-Ingenieur Daniel Düsentrieb und den Panzerknackern. Wir sprechen heute über einen Fall, in dem sich der Täter mit der Polizei ein spektakuläres Katz-und-Maus-Spiel liefert. Und die hatte wirklich keinen leichten Stand. Grund dafür die Berichterstattung durch die Medien. Der Täter selbst, damals immerhin Deutschlands meistgesuchter Krimineller, kommt dabei gut weg. Er mutiert immer mehr zum Volkshelden, ja fast schon zum Star. Ganz Deutschland spricht jahrelang bewundernd über ihn, ist sozusagen im Entenfieber. Über die Polizei dagegen wird gespottet und zumindest in den Boulevardmedien ordentlich Stimmung gemacht. Dagobert schlauer als die Polizei erlaubt. Nur eine hämische Headline von vielen.
1: Wir haben im Vorfeld dieser Folge mit Professor Dr. Claudia Paganini gesprochen, die als Professorin für Medienethik an der Münchner Hochschule für Philosophie arbeitet. Sie hat für uns die außergewöhnliche mediale Rolle des Täters mal genauer eingeordnet. Denn in unserer heutigen Folge geht es nicht nur um einen spektakulären Fall, sondern auch um die Frage, darf man einen Menschen, der ein derartiges Verbrechen begeht, medial feiern? Denn dass das Verbrechen eine solche Berühmtheit erlangte, lag nicht nur an den Taten selbst und an dem schon erwähnten Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, sondern vielmehr an dem Umgang mancher Medien und der Öffentlichkeit damit.
0: Zunächst aber möchte ich unseren heutigen Gast im Studio begrüßen, einen ganz besonderen, denn kaum jemand kennt den Täter so gut wie er. Martin Textor war damals als Referatsleiter für SEK und MEK aktiv an der Jagd auf Dagobert beteiligt und hat dabei sowohl den Verbrecher Dagobert als auch den Menschen kennengelernt. Hallo Herr Textor, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Textor.
0: Vielen Dank für die Einladung, bin gerne hier. Herr Textor, bevor wir uns den Fall Dagobert genauer ansehen, erklären Sie uns doch bitte mal kurz, was war Ihre Rolle in dem Fall, der als einer der aufwendigsten und spektakulärsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte gilt? Was genau machen eigentlich Spezialeinheiten wie MEK und
2: SEK? Diese Spezialeinheiten gibt es nicht schon ewig in der Polizei, sondern sie sind in den 70er Jahren nach den Olympischen Spielen gebildet worden. Und sie sind sozusagen das operative Gegenstück zu den Ermittlungen in der Kriminalpolizei. Wir unterscheiden also zwischen denen, die den Fall ermitteln und denen, die die operativen Maßnahmen durchführen. Und dazu gehören also nicht nur in Berlin, sondern in allen Bundesländern das MEK und das SEK. Die unterscheiden sich dadurch, dass das MEK sozusagen die Beobachtungsmaßnahmen übernimmt. Also das sind die, die durch das Loch in der Zeitung gucken, wenn sie auf der Bank sitzen, um eventuell Täter zu beobachten und die Erkenntnisse aufzuschreiben. Eine sehr aufwendige und ausbildungsmäßig eine sehr schwierige Aufgabe. Das sind in Berlin zur damaligen Zeit etwa 350 Beamte gewesen, die diese Aufgaben gemacht haben. Daneben gibt es das SEK, das waren damals so um die 70 Beamte. Das SEK ist sozusagen die Einheit fürs Grobe. Sie heißt übrigens Spezialeinsatzkommando und bitte nicht Sondereinsatzkommando. Das gab es schon mal und das hat keine rühmliche Vergangenheit aus der Nazizeit. Deswegen bitte Spezialeinheit. Spezialeinheit sind ausgebildete Männer. Wir haben bis heute noch keine Frau dabei, warum auch immer die körperlich sehr fit sind und von der Selbstverteidigung bis zum Schießen alles Mögliche beherrschen sollten. Und die meisten können das.
1: Herr Texter, Sie haben gerade schon SEK erklärt, Spezialeinsatzkommando. Wofür steht denn MEK?
2: Das heißt mobiles Einsatzkommando. Also das bedeutet, dass die mit Fahrzeugen und zu Fuß mobil unterwegs sind, um ihre Aufgaben auf der Straße zu erledigen.
0: Sie waren 22 Monate nahezu durchgehend an der nervenaufreibenden Jagd auf den Täter beteiligt und zählen sich selbst, äh, ich will mal salopp sagen, zum operativen Teil der Einsatzfeuerwehr. Wie genau kann man
2: sich das jetzt vorstellen? Ich sagte schon, dass es den Unterschied gibt zwischen den Ermittlern und den Operativkräften. Die Ermittler schauen sich an, welche Spuren gibt es, in welche Richtung deuten diese Spuren hin und welche operativen Maßnahmen kann man bei weiteren Fällen vorbereiten, um eventuell, wie zum Beispiel bei Geldübergaben im Fall Dagobert, sozusagen einen Schritt voran zu sein und vorher schon zu wissen, was kann der Täter beim nächsten Mal machen und wie kann man dagegen vorgehen. Das ist überwiegend die Aufgabe des MEK. In der Hinterhand ist dann das SEK, die dann, wenn diese Maßnahmen dazu führen, dass man weiß, wo und wie wird der Täter zuschlagen, dass man dann geeignete Polizisten vor Ort hat, die im besten Falle den Täter gleich festnehmen können.
0: Können Sie an dieser Stelle... Schon mal kurz vorwegnehmen, welche Bedeutung dieser Fall in Ihrer Laufbahn hatte, beziehungsweise sind Sie nicht vielleicht auch ein bisschen stolz, Teil des Ganzen gewesen zu sein?
2: Also ich bin seit 1973 beim SEK und seit 1980 Leiter dieser Spezialeinheiten. Ich habe im Laufe dieser Zeit in Berlin insgesamt ungefähr 25 Fälle der Schwerstkriminalität. Schwerstkriminalität bedeutet Geiselnahme, Erpressung und Entführung. Ich hatte 25 solcher Fälle als Polizeiführer zu managen. Sie sind, wie immer mit viel Glück, alle erfolgreich ausgegangen. Deswegen bin ich vielleicht auch heute hier. Aber der Fall Dagobert war insofern etwas ganz Besonderes, als dass der Täter von dem allgemeinen Bild eines Kriminellen total abweicht. Also die Art und Weise der Vorbereitung seiner Taten zeigte, dass er sich mit der Taktik und der Denkungsweise der Polizei auseinandergesetzt haben muss, und das hat dazu geführt, dass er uns manchmal einen Schritt voraus war. Also Sie standen auch unter einem enormen
0: Druck damals, auch durch die Medien. Also eine sehr stressige Zeit auch für Sie und Ihr Team. Gab es in dieser Zeit sowas wie Privatleben?
2: Meine Frau würde sagen, nein. <lacht> ja, es war schon. Also das hat einen zwei Jahre lang Tag und Nacht beschäftigt. Also manche Leute stellen sich ja vor... Man kommt morgens zur Arbeit, ach, heute ist Dagobert. gucken wir mal. Nee, so läuft es natürlich nicht. Also wir haben uns rund um die Uhr zusammengesetzt und haben überlegt, was macht der als nächstes, in welche Richtung kann das gehen, wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man eventuell schon vorher da ist. So in diese Richtung müssen Sie sich die Zeit vorstellen. Und das sind nicht Gespräche, die fünf Minuten dauern, sondern die wirklich Tag und Nacht uns bewegt haben.
0: Bevor wir genauer über Ihre Arbeit und Ihre Rolle in diesem Fall sprechen, schauen wir uns erst einmal die Tat an. Wir beginnen unsere Erzählung mit einer Juninacht vor über 30 Jahren in Hamburg.
1: Es ist die Nacht vom 13. Juni 1992. Eine friedliche Frühsommernacht. Plötzlich zerreißt ein lauter Knall die nächtliche Stille. In der Porzellanabteilung einer Hamburger Karstadt-Filiale explodiert eine Rohrbombe. Menschen werden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden liegt allerdings bei 250.000 Mark.
0: Nach der Explosion, genauer gesagt zwei Tage später, geht bei der Warenhauskette Karstadt ein Erpresserschreiben ein, in dem der Täter eine Million D-Mark fordert. Zwei Wochen später ein weiteres Schreiben. Karstadt soll nun seine Zahlungsbereitschaft demonstrieren, und zwar auf eine Weise, die einen ersten Vorgeschmack auf den Charakter des Erpressers liefert und ihm gleichzeitig seinen Spitznamen beschert. Der Konzern soll im Hamburger Abendblatt eine Anzeige schalten mit dem Text »Onkel Dagobert grüßt seinen Neffen«.
1: Klingt ja erst einmal harmlos, fast schon lustig. Wegen dieser Anzeige hat das Phantom direkt einen Namen. Dagobert. Die Polizei lässt von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei einem Täter, der bereit ist, Bomben zu zünden und damit das Leben von Unschuldigen zu gefährden, um einen skrupellosen Verbrecher handelt. Doch in den Medien avanciert dieser Dagobert schnell zu einer Art Volksheld, der von vielen Menschen bewundert oder doch zumindest als sympathisch empfunden wird.
0: Denn Dagobert beweist vor allem eins. Kreativität, Cleverness und technische Raffinesse, das wird schnell deutlich. Allein schon bei seiner Vorbereitung zum allerersten Geldübergabeversuch, dem noch zahlreiche folgen sollen, das können wir schon mal verraten. Zwischen 1992 und 94 gibt es insgesamt über 30 Versuche das Geld zu übergeben. Den ersten wollen wir uns mal genauer anschauen. 14 Tage nach seiner Zahlungsaufforderung an den Konzern erfolgt Schreiben Nummer 3 mit einem Schlüssel und einem Lückentext. Die fehlenden Stellen sollen über einen Anruf von ihm erfolgen und die genaue Anweisung beinhalten. Die Übergabe soll am 15. Juli 1992 in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Doch statt eines Anrufs bzw. eines direkten telefonischen Kontakts mit dem Täter wird nur eine Tonbandaufnahme mit verzerrter Stimme abgespielt. Es wird gefordert, dass der Geldbote zu einem bestimmten Kilometerstein der Bundesstraße 105 bei Bad Doberan fährt, um dort über ein mitgeführtes Funkgerät weitere Anweisungen entgegenzunehmen.
1: Um Punkt 18 Uhr erfolgen diese. Der Bote soll direkt zu einem bestimmten Kasten neben einem Leitungsmast fahren, zu dem der Schlüssel passt, der dem Konzern vorab zugeschickt wurde. In dem Kasten noch ein Kasten aus Metall mit einer daran befestigten Tasche. Zudem ein Beutel, ein Seil und die Anweisung, das Geld in den Beutel, diesen in die Tasche und die wiederum in den Kasten zu stecken. Der Kasten soll nun mit drei befestigten Magneten an den rechten hinteren Stoßfänger des D-Zugs Rostock-Berlin angebracht und zusätzlich mit dem Seil befestigt werden. Durch die am Kasten angebrachte Funkantenne und ein paar Dioden wird den Ermittlern schnell klar, die Tasche soll per Funkbefehl vom Zug abgelöst werden. Ganz schön raffiniert, oder Rudi?
0: Ja, auf jeden Fall. Allerdings scheitert diese erste Geldübergabe, weil die Ermittler dafür sorgen, dass das an der Kiste angebrachte Seil sich nicht löst. Als das Funksignal durch den Täter kommt, fällt die Tasche nicht vom Zug ab. Cleverer Schachzug der Ermittler, oder, Herr Textor?
2: Ja, wenn die, wenn die Kiste runterfällt, dann hat er sie. Und die Polizei kann nicht eingreifen. Also muss man sich überlegen, wie kann man es schick darstellen, dass er trotzdem nicht rankommt. Und da haben wir einfach an der Kiste das Seil so befestigt, dass es sich eben nicht gelöst hat. Und beim nächsten Telefonat haben wir gesagt, tja, da hast du was falsch gebaut an dem Gerät, jetzt. Ist nicht runtergefallen. Das hat er uns geglaubt.
0: Bei diesem ersten Geldübergabeversuch wird klar, wie technisch versiert und raffiniert der Täter sein muss. Und noch eins wird deutlich. Der Zusammenhang mit einer Erpressung, die 1988 in Berlin stattgefunden hat. Damals erpresst ein Täter erfolgreich 500.000 D-Mark vom Kaufhaus KDW, das zum Konzern Hertie gehört. Am 25. Mai, Explodiert nachts eine Bombe im KDW, die Detonation verursacht einen Sachschaden einer Viertelmillion D-Mark. Daraufhin entschließt sich der Konzern, den geforderten Betrag zu zahlen. Das Geldpaket werfen Polizisten aus einer fahrenden S-Bahn. Der Erpresser kann mit dem Geld fliehen und wird nie geschnappt. Wieso glaubten Sie, dass diese beiden Fälle
2: zusammengehörten, Herr Textor? Alleine die Tatsache, dass der Täter diesen technischen Aufwand betreibt, eine Blechkiste mit Elektromagneten und einer Funkanlage auszustatten, das entsprach fast dem Modus operandi wie beim KDW. Nur, dass er damals noch gefordert hatte, die Polizisten sollen das aus dem Fenster werfen. Jetzt hat er das noch geschickter gemacht und hat das also mit diesem Elektromagneten verbunden. Man vergleicht natürlich immer, gibt es Bezüge zu alten Straftaten, ist der sogenannte modus operandi, also die Begehensweise, gibt es da Parallelitäten und uns war sofort klar, bei dem von damals vom KDW ist das Geld alle und nun macht er dieselbe Masche nochmal.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Wie hat Ihr Team reagiert?
2: Also ich habe sowohl dem MEK auch dem SEK gesagt, wir haben jetzt einmal so einen Fall gehabt, jetzt setzt euch mal hin und jetzt heißt ihr alle Dagobert. Und jetzt überlegt mal, was mache ich als nächstes? In welcher Art und Weise kann ich diesen einzigen Punkt bei einer Erpressung, wo Täter und Polizei bei der Geldübergabe zusammentreffen können. Das ist ja, ein Erpresser ist anonym, kein Mensch weiß, wer es ist. Und er würde anonym bleiben, wenn er nicht irgendwann an das erpresste Gut, also ans Geld will. Und genau dieser Moment ist der einzige, wo der Täter und die Polizisten, die das natürlich beobachten, zusammentreffen werden. Und die Genialität von Dagobert war eben, Mittel zu finden, um an das Geld zu kommen. Aber die Polizei so weit weg ist, dass er fliehen kann.
0: Auffällig waren ja von Anfang an auch die technischen Details der Geldübergaben.
2: Welche Rolle hat das dann für Ihre Ermittlungen gespielt? Wenn der Täter technische Einsatzmittel verbaut, dann muss er die ja irgendwie zusammenkriegen, planen und sie letztlich auch irgendwo kaufen. Das ist jetzt Aufgabe nicht der operativen Einheiten, sondern der Ermittler. Die Hamburger Ermittler waren ja in Berlin, also dem Polizeiführer in Hamburg unterstanden. Da komme ich später noch dazu. Die haben natürlich jetzt geguckt, wo kriegt man solche Sachen, wo kriegt man die entsprechenden Funkgeräte, wo kommt man an die entsprechenden technischen Details. Und ähm, so haben wir versucht, dem Dagobert zumindest auf die Spur zu kommen, wo er einkaufen geht.
0: Die technischen Fähigkeiten und Geräte des Erpressers sind also die Hauptansatzpunkte, mit denen sich die Ermittler an Aktenzeichen XY wenden. In der Sendung vom 12. Februar 1993 spielt das technische Know-how des Täters beim Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit eine große Rolle. Hier ein Ausschnitt von damals mit Eduard Zimmermann, dem Erfinder von Aktenzeichen. Die Krippe hofft heute, dass einer unserer Zuschauer auf den Mann den entscheidenden Hinweis geben kann. Und die Chancen dazu sind außerordentlich gut.
2: Der Erpresser muss über einen Raum verfügen, der mit zahlreichen Geräten und Werkzeugen ausgestattet ist. Er bastelt darin Bomben aus Gasrohren.
0: Auch hochbrisanten Sprengstoff mischt er selbst zusammen. Der Täter besitzt auch fundierte Kenntnisse in Elektrik und Elektronik. Mit dem Geschick eines findigen Modellbauers bastelt er Geräte zusammen, die über Funksignale Taschen abwerfen. Nach der Sendung kommen zwar einige Hinweise rein, aber die bringen die Ermittlerinnen und Ermittler nicht weiter.
1: Es kommt schließlich zu einem zweiten Geldübergabeversuch, dieses Mal in Rheinbeck bei Hamburg. Die Polizei fühlt sich durch das Vorgehen bei der ersten Übergabe gut vorbereitet und ist optimistisch, den Täter dieses Mal zu schnappen. Der lässt der Polizei nämlich vermeintlich das gleiche Übergabegerät wie beim ersten Versuch zukommen, das die Beamten akribisch untersuchen. Stumm nur, dass der Täter damit rechnet und die eingebaute Zeitschaltuhr zur Schonung der Funkbatterien nur eine Attrappe ist. Es gibt noch eine zweite, die so geschickt getarnt ist, dass die wirkliche Aktivierungszeit von 16:32 Uhr nicht zu erkennen ist. Die Folge: Dagobert löst die Tasche zu einem früheren Zeitpunkt per Funk vom Zug ab, als es die Beamten erwarten. Ergo: Die Einsatzkräfte können nicht schnell genug reagieren. Sprich. Bis die Beamten die Notbremse im Zug ziehen und zum Abwurfort zurückrennen können, ist Dagobert mit der Geldtasche knapp entkommen. Pech für ihn? Anstelle der erhofften Million enthält die Tasche nur Papierschnipsel. Ein weiteres Mal nimmt die Polizei das Risiko in Kauf, den Täter zu provozieren. Die Anspannung wächst. Und das zu Recht, wie sich bald herausstellt. Am 9. September 1992 detoniert wieder eine Bombe. Dieses Mal in einer Karstadt-Filiale in Bremen. Es gibt auch hier keine Verletzten. Der Schaden beläuft sich aber durch die ausgelöste Sprinkleranlage auf mehrere Millionen Mark.
0: Und die Lage spitzt sich zu. Denn nur eine Woche später explodiert die nächste Bombe. In Hannover. Dieses Mal allerdings zur Geschäftszeit. Die Folge, zwei Menschen werden leicht verletzt. Damit erhöht der Erpresser den Druck, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der Polizei teilt er mit, dass er sich zu diesem Schritt angeblich gezwungen sah, da die Presse schrieb, er wäre wohl nicht in der Lage, eine Bombe auch während der Geschäftszeiten hochgehen zu lassen. Eine Misere für die Polizei. Während sie selbst versucht, den Täter zu ergreifen, bevor er Menschenleben gefährden kann, ermuntert ihn die Presse anscheinend, genau das zu tun. Herr Textor, wie schätzten Sie es damals ein, dass nun das erste Mal eine Bombe explodierte, während die Kunden im Kaufhaus waren? Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Es geht um die Frage, nimmt Dagobert Rücksicht auf Menschenleben oder ist er nur technisch versiert und versucht, ans Geld zu kommen? Bisher sind wir davon ausgegangen, er vermeidet alles, um Menschen zu gefährden. Hier hat er während der Geschäftszeit eine Bombe explodieren lassen und es gab zwar leicht Verletzte, aber immerhin es gab verletzte Personen. Das heißt also, die Einschätzung des Täters, er will nur Geld, und nimmt aber Rücksicht auf das Leben und die Gesundheit anderer. Dieses brach in sich zusammen und wir waren jetzt der Überzeugung, er verletzt eine Stufe und geht in der Gefährdung, in der Rücksichtslosigkeit eine Treppe höher.
0: Also mit anderen Worten dann schon eine neue, eine andere Dimension. Was hat das bei Ihnen und Ihren Kollegen
2: ausgelöst? Also wir haben jetzt natürlich überlegt, wenn er jetzt keine Rücksicht mehr nimmt auf Menschenleben oder zumindest auf die Unversehrtheit von anderen, dann ist die Gefährlichkeit dieses Täters anders einzuschätzen. Dagobert war jetzt nicht mehr der, der nur Geld will, sondern der nimmt offensichtlich auch auf Menschen keine Rücksicht. Und auch die Bereitschaft der Polizisten, ja, wie gehen wir denn mit dem jetzt um, die kriegt dann eine andere Dimension.
1: Ja, und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis die Presse von dem allen Wind bekommen hat, oder Herr Textor?
2: Ja, das lässt sich leider nicht verhindern. Wenn so ein Konzern erpresst wird, dann wissen das die Verkäufer, die Verkäuferinnen, der Konzern hatten Interesse daran zu sagen, warum er unter diesen Druck gerät und diese ganzen Einzelheiten würden wir uns als Polizei natürlich nicht wünschen. Wir können es aber nicht verhindern.
1: Das hat Ihre Arbeit also nicht erleichtert. Wir haben auch darüber mit Claudia Paganini gesprochen, Professorin für Medienethik. Sie hat eine Theorie, woran es liegen könnte, dass der Täter
3: in großen Teilen der Bevölkerung gut ankommt, auch wenn er für alle sichtbar schwere Verbrechen begeht. Ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Einer, der mir relativ zentral zu sein scheint, ist irgendwo in dieser Kunstfigur die eigenen wilden ähm, Seiten vielleicht auch irgendwo zu erleben. Das das Nicht-Angepasste bei sich selbst, was man aber nicht ausleben darf. Also wir müssen uns irgendwie vorstellen, wir alle ähm, sind ja irgendwo in einem gewissen Schema drinnen. Wir erfüllen bestimmte Pflichten, äh, äh, entsprechen Rollenerwartungen, arbeiten, versorgen unsere Familie. Wir machen im im Grunde, im, im Großen und Ganzen, das, was man von uns erwartet, brechen da ganz gelegentlich aus. Manche sowieso so gut wie gar nicht. Aber trotzdem äh, hat ja jeder Mensch auch irgendwo eben diese wilde Seite, sage ich mal. Ja? Also so ein bisschen das Unangepasste, das Rebellische, ähm, auch als, einfach als, als, als Traum vielleicht, oder als Idee.
1: Ja, und natürlich trägt die reißerische Berichterstattung mancher Medien auch dazu bei.
3: Da geht es eben schon lang nimmer oder eigentlich von Anfang an nicht darum, Sachen äh, nüchtern darzustellen, Fakten zu transportieren und abzuwägen und zu sagen, ja, ähm, zu was für einem Preis erkauft er jetzt zum Beispiel sich da eben seine, äh, seine Erpressungsinszenierungen, sondern es geht einfach darum, zu inszenieren, ein Spektakel mitzuerleben, Emotionen auch zu fördern.
0: Herr Textor, wie haben Sie sich die direkte Interaktion Dagoberts mit der Polizei erklärt? Was hat das Ihnen über den Täter verraten?
2: Also so ein Täter wie Dagobert, der hat nicht einfach angefangen, ich erpresse jetzt, sondern der hat genau geguckt, was passiert oder wie kann ich es vermeiden, dass die Polizei und ich zusammentreffen. Das heißt also, er muss sich Erpressungsfälle auf der ganzen Welt angesehen haben und er wird festgestellt haben, es gibt nur einen einzigen kritischen Punkt. Die werden nie wissen, wer ich bin. Aber in dem Moment, wo ich sage, und ich hole das Geld da ab oder ein anderer holt das für mich ab, das ist der Punkt, wo Polizei und Täter oder Mittäter zusammentreffen. Und das habe ich so vorher noch nie erlebt, dass er sich zu diesem Punkt Gedanken gemacht hat und immer wieder auf neue Ideen gekommen ist, wie er diesen kritischen Punkt des Zusammentreffens vermeiden kann. Hm. Ja, und was haben Sie daraus geschlossen? Wir haben nach Wegen gesucht. Wie können wir ihn dazu bringen, dass dieser Punkt für ihn nicht funktioniert? Und da sind wir eben auf die idiotischsten Ideen gekommen. Also wir haben uns erstmal überlegt, was kann er in Zukunft machen? Er ist ein Bastler, vielleicht baut der ein kleines Unterseeboot. Auf der einen Seite steckt er in See und da sollen wir Geld drin machen. Und dann wird er ferngelenkt und kommt auf der anderen Seite des Sees an. Also... Das ist das, was die Leute eigentlich nicht wissen, dass wir als Polizei uns in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Taten natürlich nur mit dem beschäftigen und jeden Tag überlegen, auf was kann der kommen. Also wir hätten innerhalb der Polizei sehr interessante Straftäter, wenn die das mal machen würden.
1: Wir gehen noch mal kurz zurück zur Chronologie der Erpressung. Ab dem 13. Oktober 1992 folgen dann ja weitere Übergabeversuche, die auch allesamt misslingen und bei denen der Täter der Polizei ja, zum Teil nur haarscharf entkommen kann. Wie beispielsweise in Berlin-Charlottenburg, da hat er sich einen Abwurfort in der Gerviniusstraße an der S-Bahnstrecke ausgesucht. Zufällig sind Observierungskräfte von Ihnen dieses Mal genau dort oder wie lief das damals ab, Herr Textor?
2: Ja, die waren eben nicht zufällig da. Das ist ja das Besondere. Ich habe zu den Leuten gesagt, ihr müsst jetzt mal nicht Polizisten sein, sondern ihr seid jetzt Dagobert. Und wenn ihr euch jetzt eine Stelle sucht, in Berlin und im Umkreis, wo man ein Geldpaket aus dem Zug werfen kann oder wo das abfällt, und was muss ich da haben, wenn ich da hingehe? Da muss ich Deckung haben, ich muss einen Rückzugsweg haben, ich muss ein Gerät haben, wie ich davon da wegkomme, Fahrrad oder ein Auto... Und jetzt versetzt euch mal, 400 Mann, versetzt euch mal in die Situation, ihr seid jetzt Dagobert und jetzt schicke ich euch los, eine Woche lang, ihr guckt euch Berlin und Umgebung, alle Bahngleise an und dann sagt er mir hinterher, wenn ich Dagobert wäre, hier würde ich es machen, da würde ich es machen, da würde ich es machen. Und die Stelle in Charlottenburg war eine der Stellen, die die MEK-Leute mir erzählt
1: hatten. Und es stimmte. Wie viele Männer waren damals vor Ort, als das passiert ist?
2: Also an dieser Stelle waren zwei Polizisten. Also man kann ja logischerweise nicht alle Stellen mit zehn Mann besetzen, so viel haben wir nicht. An dieser Stelle waren zwei Polizisten.
1: Hm. Ja und unmittelbar vor der Ankunft des Zuges kommt Dagobert also dort mit dem Rad dann tatsächlich an. Und als das Geldpaket abgeworfen wird, muss er aus dem Zug dann das Signal der Polizei gehört haben, die sowas wie raus, raus geschrien haben. Die haben gerade die Notbremse gezogen, springen aus dem Zug und rennen zu dieser Abwurfstelle zurück. Der Täter schmeißt sein Funkgerät weg, sprintet zurück zum Rad und kann einem mek beamten dann nur ganz knapp entkommen, weil dieser ausrutscht und hinfällt. Und er hatte den Täter ja sogar schon am Ärmel erwischt. Ja, und für die Medien, insbesondere die Boulevardpresse, die von Beginn an auf eine ganz eigene Weise über den Fall Dagobert berichtet, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Diese Szene wird nämlich später als Hundekot-Arie berühmt, da schadenfrohe Journalisten anschließend berichten, der Polizist sei auf Hundekot ausgerutscht. Das stimmt aber nicht ganz.
2: Nee, das stimmt nicht. Und ähm, ich habe in der Presse auch darauf reagiert und habe gesagt, als der zurückkam, hat er nicht gestunken. Aber wie ist der Fall tatsächlich gelaufen? Also wenn der Zug abgebremst wird, also in dem Moment, wo das Abwurfsignal kommt oder die Stelle runterfällt, dann braucht so ein S-Bahn-Zug, bis er anhält, ungefähr 200, 300 Meter. Aus der vollen Geschwindigkeit, die fahren etwa 80 km kmh. Das heißt also, die Personen, die in dem Zug waren, konnten da gar nicht mehr eingreifen. Dagobert hat sich das Paket gegriffen und ist den Bahndamm runter. Und die beiden Polizisten, die dort eben nicht überraschend, sondern durch diese Vorarbeit standen, sahen ihn. Und eigentlich dachten sie, jetzt haben wir ihn. Also wie das Schicksal so spielt. Der hatte ein Glück, der springt auf das Rad, wird von einem geschubst. Macht einen Schlenker, bleibt auf dem Fahrrad. Mhm. Der rutscht aus, nicht auf Hundekot, sondern das ist feuchter Schmutz und Laubblätter, die da lagen. Mhm. Sie haben ihn für wenige Zehntelsekunden in die Augen blicken können, aber sie haben ihn nicht gekriegt. Mit solchen Pech muss man leben. Haben alle
0: Medien so positiv auf Dagobert und so negativ auf die Arbeit der Polizei reagiert?
2: Nein, alle nicht. Es war überwiegend die Boulevardpresse. Aber ich gebe zu, man wird als Polizist sehr sensibel, wenn man das ständig liest.
0: Was hat das denn mit Ihnen und Ihren Kollegen gemacht, dass die Presse teilweise so respektlos mit Ihnen und Ihrer Arbeit umgegangen ist? Hatte das Auswirkungen?
2: Also ich in Berlin bin glimpflich davon davongekommen. Aber der Gesamteinsatzleiter, der Kriminaldirektor Daleki aus Hamburg, der hat massiv darunter gelitten. Also so, zum Beispiel seine Töchter sind in der Schule angesprochen worden. Ach, seid ihr die Töchter von dem doofen Polizisten, der den Robert nicht kriegt? Also das geht schon ins Eingemachte. Und ich muss sagen, ich habe mit Herrn Daleggi, der mit dem sehr eng zusammengearbeitet, und bin davon überzeugt, dass er einer der besten Polizeiführer war, die ich
0: kennengelernt habe. Kommen wir nochmal zurück zu der missglückten beinaheergreifung in Berlin. Die beiden Beamten waren Dagobert bei diesem Übergabeversuch ja sehr nah, wie Sie gerade geschildert haben. Gab es denn kein brauchbares Phantombild, mit dem die Öffentlichkeit in
2: die Suche eingebunden werden konnte? Natürlich wurde sofort ein Phantombild erstellt. Aber ich sagte ja, die beiden Polizisten haben den vielleicht face to face, also für wenige Sekunden gesehen. Und versuchen Sie mal, einem anderen der gut zeichnen kann, zu sagen, was habe ich in den zwei Sekunden gesehen. Und dieses Phantombild, was dann äh, dabei herauskam, war total unnütz und hat mit der mit, mit Dagobert überhaupt nichts zu tun gehabt.
1: Die Öffentlichkeit wurde ja dann dennoch aufgefordert, aktiv bei der Suche nach Dagobert zu helfen. Und so wurde beispielsweise seine Stimme in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 12. Februar 1993 vorgespielt.
0: Der Mann, der sich selbst Dagobert nennt, ist vermutlich auch in früheren Jahren schon als Erpresser aufgetreten. Etwa 1988 in Berlin. Aus diesem Fall besitzt die Polizei ein Tonband mit der Stimme des Täters. Hören Sie bitte gut zu, ob Sie diese Stimme kennen. Achtung, hier spricht der Erpresser. Werfen Sie das Geld jetzt raus. Werfen Sie das Geld jetzt raus. Achtung, hier spricht der Erpresser. Die Stimme ist vom Täter selbst verfremdet. Es ist also schwer für die Zuschauer, sie zu erkennen. Daher hat dieser Aufruf leider keinen Erfolg. Aber zu dieser Zeit ist noch etwas auffällig. Während die ersten schriftlichen und telefonischen Kontakte Dagoberts zunächst alle mehr oder weniger aus dem Großraum Hamburg erfolgen, verlegt er seinen Aktionsradius mit der Zeit immer mehr nach Berlin. Dort setzt Dagobert in der gesamten Weihnachtszeit 1992 immer wieder Termine zu einer neuen Geldübergabe an, die er aber alle aus diversen Gründen wieder absagt. Mal macht er schlechte Witterungsverhältnisse für die Absage verantwortlich, mal nennt er keinen Grund. Beim nächsten Versuch am 19. Januar 1993 nutzt die Polizei die Annahme für sich, dass der Gesuchte höchstwahrscheinlich in Berlin agiert und bringt für diesen Einsatz mehr als 3000 Mann in Stellung.
1: Die Polizei hat nämlich feststellen können, dass Dagobert seine letzten Telefonate ausschließlich aus dem Westberliner Bereich über verschiedene Telefonzellen geführt hat. Also wird deswegen eine Überwachung von ca. 1500 Apparaten vorbereitet. Und das ist der bisher größte Personaleinsatz in diesem Erpressungsfall. Herr Textor, was haben Sie sich denn von diesem aufwendigen Einsatz versprochen?
2: Ja, Dagobert hat ja ständig mit der Polizei telefoniert. und Es war für uns eine Möglichkeit, er hat immer aus Telefonzellen angerufen und man kann ja zurückverfolgen, welche Telefonzelle war das. Aber das dauert eben eine gewisse Zeit. Und er hat die Gespräche immer kurz geführt, nach zwei Minuten waren die beendet. Dann haben wir zwar gewusst, von wo hat er da angerufen, aber wenn wir hinkamen, dann war da nichts mehr. Also haben wir gesagt, vielleicht können wir das so regeln, dass wir eine bestimmte Anzahl von Telefonzellen, in Berlin gab es damals insgesamt, glaube ich, 5.000, das war erst mal gucken, aus welchen Zellen ruft er denn an. Das waren immer einzelstehende Zellen und niemals welche innerhalb eines Gebäudes. Davon fielen schon mal welche weg. Am Schluss blieben in Westberlin etwa noch 2.000 Zellen übrig, von denen wir annehmen könnten, aus der Sicht von Dagobert, von da kann ich telefonieren. So viele Leute hatten wir nicht, also haben wir mit der Bundespost gesprochen und die hat eine bestimmte Anzahl von Zellen als Störung erklärt. Hinkt an ein Zettel, Telefonzelle stört. Damit hatten wir noch 1500 und wenn ich jetzt jede Zelle mit zwei Polizeibeamten bestücke, brauche ich 3000 Leute. Das habe ich mit dem Polizeipräsidenten besprochen und, und nach langem Hin und Her hat er dann gesagt, gut, wir versuchen das mal. Und dann haben wir von einem Tag zum anderen mit diesen 3000 Polizisten eine Vorbereitung gemacht. Denn die, man muss denen ja sagen, was auf sie zukommt. Also immer zwei Mann sollten sich in der Nähe der Zelle aufhalten, einen möglichst harmlosen Eindruck machen und gucken, ob jemand telefoniert. Denn das können wir ja zurückverfolgen. Ja, der telefoniert. Achtung, es ist die und die Zelle. Und dann sollten sie ihn festnehmen. Erstes Problem, von den 3000 Polizisten wussten schon bei der Einweisung, 2.998 werden an der falschen Stelle stehen. Und nur zwei vielleicht an der Richtchen. Also das ist schon mal eine Frage der Motivation der Einsatzkräfte. Auch Polizisten sind nur Menschen. Ja, und dann kam der Anruf aus einer Zelle von Ostberlin.
1: Also standen 3.000 an der falschen Stelle. 3.000, ja.
2: Und dann hat mir der Polizeipräsident gesagt, also diese Aktion können wir jetzt nur nicht wöchentlich wiederholen. Und da haben wir es dann ein bisschen anders geregelt. Wir haben also... Fixpunkte festgelegt, wo mobile Einheiten mit Kraftfahrzeugen, mit schnellen Kraftfahrzeugen standen, die dann bestimmte Telefonzellen innerhalb von einer oder anderthalb Minuten erreichen können.
1: Mhm.
2: Und der, der Sprecher der Polizei, der mit Dagobert telefoniert hat, war sowieso ein Profi, der wusste, wie man das Gespräch mit Dagobert verlängert und zeitlich ein bisschen strecken kann, indem man so Zwischenfragen gestellt hat. Also Dagobert hat dann schon länger als zwei oder drei Minuten gesprochen, aber es führte noch nicht zum Erfolg.
0: Herr Textor, eine organisatorische Frage. Es gab einen Anschlag in Berlin, in Hamburg, Bremen, Hannover und schließlich auch einen in Magdeburg, bei dem zum Glück auch niemand verletzt wurde. Und obwohl sich rauskristallisiert hat, dass der Erpresser offensichtlich vorrangig in Berlin agiert,
2: warum hat die Hamburger Polizei dann den Fall übernommen? Die Erpressung des Karstadt-Konzerns, dessen Filiale oder dessen Geschäftsstelle in Hamburg liegt, wurde durch einen Erpresserbrief aufgefordert, Geld bereitzustellen. Das hatte noch überhaupt keinen Bezug zu dem damaligen Fall in Berlin. Wir haben erst im Laufe der Ermittlungen festgestellt, dass der Erpresser von damals und der Erpresser von heute offensichtlich dieselbe Person sein müsste, da Modus operandi vergleichbar war. Beim ersten Fall war von dem Begriff Dagobert überhaupt keine Rolle. Der hat einen KDW erpresst, hat Geld bekommen und war weg. Und der zweite Fall, völlig losgelöst davon, spielte sich Jahre später ab in Hamburg, als erste Stelle, die erpresst wurde und lag damit im Zuständigkeitsbereich der Hamburger Polizei. Im Laufe der dann folgenden Ermittlungen stellte sich heraus dass der Modus operandi, also die Übergabe des Geldes, ähnlich oder fast genauso geregelt wurde wie damals in Berlin. Und dadurch kamen wir auf die Idee, das scheint derselbe zu sein. Aber dieser Erkenntnis kam erst sehr viel später und die Hamburger Polizei war inzwischen federführend mit diesem Fall beschäftigt.
0: Dagobert zeigt mittlerweile jedenfalls ziemlich Nerven, denn am 11. März erhöht er seine Forderungen von einer Million auf 1,4 Millionen D-Mark. Er schreibt, wenn sie meiner Forderung nicht nachkommen oder die Geldübergabe durch ihr Verschulden nicht zustande kommt, wird mein ganzer Ehrgeiz darin bestehen, ihnen den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Das ist ja eine heftige Drohung. Wie haben Sie das
2: interpretiert? Ja, es hat uns eigentlich nicht gewundert. Es war klar, dass Dagobert Druck erzeugen muss, um uns irgendwie in seine Richtung zu bringen. Also konkrete Reaktionen darauf gab es nicht. Das war erwartbar, dass er den Druck erhöhen wird.
0: Ja. Und daraufhin kam es dann am 19. April 1993 zu einem weiteren Übergabeversuch, der erneut Dagoberts Raffinesse unter Beweis stellt.
1: Der Geldbote soll auf einen Parkplatz in Berlin-Britz fahren, wo eine Streusandkiste steht, die mit einem Vorhängeschloss gesichert ist. Die soll er mit einem mitgelieferten Schlüssel öffnen und das Geld darin deponieren. Eine Anweisung, die der Polizei Hoffnung macht, den Täter dieses Mal zu schnappen. Natürlich untersuchen die Beamten die Kiste, können aber nichts Auffälliges feststellen. Also legen sie sich auf die Lauer und warten geduldig ab, bis Dagobert kommt und das Geld holt. So zumindest der Plan. Aber die Zeit vergeht und nichts passiert. Bis sich irgendwann herausstellt, dass die Kiste genau über einem Einstiegsschacht des dortigen Regenwassersiels steht. Den Kanaldeckel hat Dagobert in mühevoller Arbeit entfernt und durch einen selbstgefertigten Holzdeckel ersetzt, den er mit einer leichten Zementschicht der Optik der Parkplatzpflasterung angepasst hat. Auch den Kistenboden über dem Einstiegsschacht hat er so präpariert, dass er ihn von unten leicht öffnen kann. Damit er in seinem Versteck von unten in der Kanalisation nicht überrascht wird, hat Dagobert in der Kiste ein sendendes Funkgerät installiert. So kann er alle Vorgänge live mithören. Während also oben auf dem Parkplatz die Beamten das Paket ablegen, sich zurückziehen und auf eine mögliche Ergreifung warten, holt sich Dagobert das Geldpaket von unten. Ein perfekter Plan. Eigentlich.
0: Ja, wären in der Tasche wirklich die 1,4 Millionen gewesen. Stattdessen wieder nur Papierschnipsel. Was uns an dieser Stelle interessiert, Herr Textor, warum packte die Polizei immer wieder Papierschnipsel in die Geldtasche? Damit ist man doch ein enorm hohes Risiko eingegangen, den Täter möglicherweise noch mehr zu provozieren und dass er künftig vielleicht Menschen als Ziel seiner Aktion
2: auswählt. Grundsätzlich ist es so, dass der Erpresste festlegt, ob Geld eingesetzt wird oder nicht. Das kann die Polizei nicht bestimmen. Wenn Karstadt-Konzern gesagt hätte, jetzt haben wir genug, wir geben das Geld, hätten wir das Geld nehmen müssen. Aber wir hatten mit dem Konzern zusammen abgesprochen, 1,4 Millionen sind ja nur auch kein Pappenspiel. Lasst uns das nicht machen. Wenn er an die Kiste oder an das Versteck kommt, findet er nur Papierschnipsel und vielleicht ein oder zwei Banknoten, die das tarnen. Das war bis fast zum Ende gemeinsame Linie zwischen dem Konzern und uns.
0: Hm. Eine ziemlich nervenaufreibende Sache, auch für Sie
2: und Ihr Team, oder? Jeder Papierschnipselfund von Dagobert hat seinen Unmut über die Arbeit der Polizei erhöht. Und es war klar, dann kommt eben die nächste Situation und auf die wird er noch besser vorbereitet sein. Ganz schwierig, ganz schwierig.
0: Im Vordergrund der Polizeiarbeit steht damals stets die Frage, was weiß man über die Person Dagobert? Aufgrund seines bisherigen Verhaltens wird deutlich, er handelt sehr rational, durchdacht und vorausschauend. Er reagiert äußerst sensibel auf Planabweichungen und geht bei seinem Ziel, an das Geld zu kommen, nie ein größeres Risiko ein. Er verfügt eindeutig über ausgezeichnete handwerkliche und technische Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen des Modellbaus und der Funkelektronik. Und er ist ein hervorragender Stratege. Immerhin ein paar Anhaltspunkte, mit denen die Polizei arbeiten kann. Und die kann einen Durchbruch wirklich dringend brauchen. Seit Monaten Dauerstress, Druck, Anspannung und die Häme durch die Presse. Es wird Zeit für einen Erfolg. Nach wie vor mit die wichtigste Spur, die Gegenstände, die die Polizei bisher sichergestellt hat. Dagobert hat alles entfernt, womit man die Herkunft hätte feststellen können. Nicht aber die Seriennummern. Die führen die Beamten zu einem bestimmten Elektromarkt in Berlin. Endlich.
2: Guter Ansatzpunkt, oder? Ja, das war ein wirklich guter Ansatzpunkt, den ich aber nicht ähm, dem MEK und uns zuschreiben kann, sondern den Hamburger Ermittlern, die das also akribisch recherchiert haben und dann festgestellt haben, alle diese Gegenstände sind in einem Elektronik-Großladen in der Nähe des Hermannplatzes in Berlin gekauft worden. Und nur haben wir natürlich angenommen, dann wird er die nächsten Geräte auch dort wieder kaufen. Und da lag es nahe, wir stellen da Zivilpolizisten hin, die dort als Kunden ein bisschen auf und ab gehen und gucken, ob jemand kommt und in den entsprechenden Regalen, in denen Dagobert sich bisher bedient hat, wieder was zusammenbastelt oder zusammenkauft. Ja, und dann sollten die den festnehmen.
1: Am 8. Mai 1993 erscheint tatsächlich ein Mann im Geschäft, auf den die Beschreibung des Gesuchten passen könnte. Nachdem die observierenden Beamten ja nicht genau wissen, wie der Erpresser aussieht, sind sie darauf angewiesen, ihn anhand seines Verhaltens zu erkennen. Keine leichte Aufgabe. Es ist gegen 11 Uhr morgens, als dieser Kunde sich einen Einkaufskorb schnappt und sich in aller Ruhe verschiedene Dinge aussucht. Noch kein Grund für die Beamten, in ihm den Täter zu erkennen. Doch dann macht sich der Mann mit dem Einkaufskorb verdächtig. Er lässt sich eine bestimmte Zeitschaltuhr geben, die er bei seinen bisherigen Sprengstoffanschlägen verwendet hat. Für die observierenden Kräfte das Zeichen, die Person mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Nur, dafür blieb leider keine Zeit.
2: Ja, ich habe die beiden Beamten, die dort Dienst gemacht haben, auch nicht beneidet. Das sind äh, Schutzpolizisten gewesen vom entsprechenden Abschnitt. Und denen hat man gesagt, ihr seid jetzt Einkäufer und interessiert euch für ausgestellte Gegenstände und dann sollen die sich so verhalten wie ein Kunde. Wir haben leider keine ausgebildeten Schauspieler in der Polizei und es ist unendlich schwer als Polizist plötzlich den Kunden zu spielen. Und ein zu frühes Eingreifen ist auch ärgerlich, wenn man dann jemand da überwältigt und hinterher ist das ein ganz normaler Mensch. Also eine gewisse Vorsicht mit seinem Verdacht. Ja, und als sie dann gemerkt haben, das könnte er sein, da hatte Dagobert schon längst bemerkt, dass da zwei Polizisten sind. Das hat er mir später erzählt. Er sagt, er, er riecht das, wie die sich da verhalten haben. Und als er merkte, dass sie ihn beobachten, hat er alles liegen lassen und ist durch einen Hinterausgang verschwunden. Und er war so schnell weg, dass die nicht hinterhergekommen sind. Das war sowas von ärgerlich für mhm. uns. So dicht dran und ihn nicht gekriegt.
1: Mhm. Und obwohl er dann so schnell entwischen konnte, gab es ja trotzdem einen kleinen Erfolg, oder?
2: Ja, die Spurensicherung ist natürlich da hingegangen und hat geguckt, was hat er angefasst. Und damit hatten wir Fingerabdrücke.
1: Mhm.
2: Das bedeutet noch nicht, wenn er nicht in der Fingerabdruckskartei ist, dass wir ihn schon haben. Da war er nicht drin, logischerweise. Denn auch beim ersten Fall haben wir ja von ihm keine Fingerabdrücke gehabt. Aber zumindest hatten wir eine Chance, wenn wir mal einen fassen, können wir es damit beweisen, dass das war. Aber mehr war es noch nicht.
1: Mhm.
0: Trotzdem bringt das die Polizei erstmal nicht weiter. Viel schlimmer noch, am 19. Mai elf Tage später kommt es zu einer weiteren Explosion in einem Kaufhaus in Bielefeld. Dabei ist es so etwas wie Glück im Unglück. Das bei der Explosion der Bombe entstandene Vakuum verhindert, dass das eingesetzte Benzingemisch Feuer fängt. Dagobert setzt anschließend immer wieder neue Übergabetermine an, die er aber kurzfristig wieder absagt. Erst am 1. September 1993 soll die nächste Geldübergabe stattfinden. Auch diese missglückt. Und es folgen über Monate weitere Übergabeversuche, die Dagobert immer wieder verschiebt und dafür telefonisch sogar um Entschuldigung bittet. Ein Verhalten, das man jetzt nicht unbedingt von einem skrupellosen Verbrecher erwartet, oder, Herr Textor?
2: Also damit hat er uns echt überrascht. Ein, ein Gentleman-Verbrecher, der sich bei der Polizei entschuldigt, dass er zum Dienst kommen muss und er denn gar nichts macht. Also da fühlten wir uns echt verscheißert.
0: Warum hat er denn die Termine immer wieder verschoben? Und äh, wie hat das auf Ihr Team gewirkt?
2: Also ich kann das nur aus der späteren Gerichtsverhandlung zitieren. Irgendetwas hat ihm nicht gepasst oder er kam zu spät, weil er im Stau stehen geblieben ist. Oder das Wetter war nicht so, wie er sich gedacht hat. Aber es war schon ätzend, dass er dann angerufen hat und gesagt, es tut mir aber leid, dass ich sie da alle so aktiviert habe.
0: Wie ist das dann weitergegangen? Also das heißt, er ruft an, irgendjemand sagt, du, der Dagobert hat wieder abgesagt. Und da sind ja viele, viele Personen, Teammitglieder von Ihnen, denen Sie dann sagen, so Leute, ihr könnt euch wieder hinlegen oder könnt wieder nach Hause gehen. <lacht>
2: War ja nicht schlecht, mal wieder nach Hause zu gehen. Ja, ja. Ja, aber jedes Mal und wieder neu und wieder neu zusammensitzen. Und was macht er beim nächsten Mal?
0: Total nervenaufreibend, kann ich mir vorstellen. Ja. Am 6. Dezember 1993 ist es allerdings vorbei mit den Höflichkeiten. Die Lage spitzt sich zu. Um 11.15 Uhr detoniert im Fahrstuhl eines Berliner Kaufhauses eine Bombe. Dafür hat Dagobert eine mit Schwarzpulver gefüllte Rohrbombe mit elektronischer Zündung in den Deckenbeleuchtungskasten eines nicht stark frequentierten Aufzugs deponiert. Er fährt scheinbar seelenruhig damit ins Obergeschoss und macht dabei die Sprengladung scharf. Die Bombe explodiert, der Sachschaden ist immens. Nur durch Glück hat sich zu diesem Zeitpunkt niemand in diesem Fahrstuhl befunden. Dagobert entkommt auch dieses Mal. Und wieder wird deutlich, auch wenn der Täter sich offensichtlich bisher bemüht hat, keine Menschen zu verletzen, geht er jetzt das Risiko ein, dass es doch dazu kommt. Wie passt das zu dem Bild vom sympathischen, cleveren Bösewicht, als der er in der Presse, auch in großen Teilen der Öffentlichkeit gesehen wird? Wurde da vielleicht auf die Annahme gebaut, dass Dagobert ja keinem Schaden, sondern ja einfach nur, hier ein Pressezitat, auf clevere Weise Geld verdienen wollte? Medienethikerin Professorin Claudia
3: Paganini dazu. Die Logik ist im Grunde genau, das könnte man auch noch sagen, warum man sich vielleicht so leicht tut, ihn sympathisch zu finden oder sich mit ihm zu identifizieren, weil die Logik von unserer Alltaglogik ja gar nicht so weit weg ist. Also wir arbeiten ja alle, um Geld zu machen, um um unseren Besitz zu vermehren und äh, nehmen da ganz oft keine Rücksicht, weder auf uns selbst noch auf Freunde, Familienangehörige. Das heißt, das ist im Grunde die Art und Weise, wie wir sowieso geprägt sind. Und wenn dann einer halt noch einmal ein etwas, einen Schritt etwas weiter über eine Linie macht, dann fällt es vielleicht auch gar nicht mehr so ins Gewicht oder es fällt auch gar nicht mehr so auf.
0: Definitiv. Dagobert hat inzwischen längst schon die rote Linie überschritten. Herr Textor, Sie haben sich dazu damals ja auch in der Presse geäußert und eine ziemlich klare Einschätzung dazu abgegeben. Erzählen Sie noch mal.
2: Ja, die Presse hat sich natürlich ständig an uns Berliner Polizisten gewandt und auch an mich die Frage gestellt. Und bei einem Interview direkt am Hermannplatz vor dem Kaufhaus, wo diese Bombe da explodiert ist, habe ich dann gesagt, jetzt hat Dagobert für mich die Unschuld verloren, jetzt nimmt er auch in Kauf, dass Menschen verletzt werden.
0: Nach weiteren Terminverschiebungen entkommt Dagobert am 17. Januar bei einem Geldübergabeversuch abermals durch einen Abwassergully wieder ohne Beute. Am 22. Januar kommt es dann bei einem Geldübergabeversuch zu Dagoberts technischem Meisterstück, das selbst der Polizei Respekt abverlangt. Auf einem stillgelegten Gleis in Berlin Charlottenburg soll das Geld mit Hilfe einer selbstgebauten Minilore, also eines offenen Schienenwagens zum Erpresser gelangen. Was die Ermittler nicht wissen, die Bahnstrecke ist mit Stolperdrähten und selbstauslösenden Signalraketen präpariert, um die Verfolger zu behindern. Doch dann geht der Plan des Tüftlers schief. 30 Meter vor dem Ziel kippt die Lore aus dem Gleis. Der Erpresser traut sich offenbar nicht, die Tasche zu holen und entkommt ohne das Geld. Das Besondere, dieses Mal war wirklich Geld in der Tasche und nicht wie zuvor wertlose Papierschnipsel. So dicht am Ziel war er bisher noch nie gewesen. Herr Textor, warum war dieses Mal echtes Geld in der Tasche?
2: Der Karstadt-Konzern hatte von uns erwartet, dass dieser Dauerstress für Sie zu Ende geht. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt zahlen. Der Grund waren weniger Verkauf in den Kaufhäusern. Die Leute sind dort nicht mehr einkaufen gegangen. Das Personal hat sich krank gemeldet, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht Opfer eines Anschlags wären. Also der Karstadt-Konzern stand unter Druck durch seine Kunden, durch seine Mitarbeiter und hat gesagt, jetzt ist Ende. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das so.
1: Ja, nachdem sich Karstadt dann also entschieden hat zu zahlen, vergehen allerdings wieder Wochen, in denen Geldübergaben verschoben werden, bis es am 20. April 1994 schließlich zum großen Durchbruch kommt. Was ist da passiert?
2: Dagobert hat wieder angekündigt, einen seiner üblichen Anrufe durchzugeben, um klarzumachen, wie es beim nächsten Mal ablaufen soll. Wir haben wieder unsere Position bezogen. Wir hatten in Berlin Stellen gefunden, wo man mit einem Kraftfahrzeug, mit einem schnellen Kraftfahrzeug innerhalb weniger Minuten, Sekunden zu den nächsten Telefonzellen kommen kann. Wieder mal dasselbe wie sonst auch immer, Dagobert telefoniert und wir stellen fest, der Anruf kommt aus Potsdam. Und damit war auch wieder Ende, denn wir hatten natürlich nur Berlin abgedeckt. Dennoch war das der Durchbruch durch eine Meisterleistung von zwei jungen Kriminalbeamten. Da hat die Polizei jahrelang mit einem Riesenaufgebot mit Manpower, mit Geistesblitzen oder Fehleinschätzungen einen Mann gejagt, mit Aufwand bis zu 3000 Polizisten. Und dann passiert Folgendes. Dieser Einsatz in Potsdam nach dem Telefon wird abgebrochen und alle steigen in ihre Autos und fahren zurück zur Dienststelle. Zwei junge Polizisten, die auf der Verbindungsstraße von Berlin nach Potsdam eingeteilt waren, packen ihre Sachen zusammen und einer der beiden beguckt sich so die Fahrzeuge, die aus Potsdam kommen und nach Berlin fahren. Und erzählt mir, als er zurückkommt, er habe da einen Kleinwagen gesehen. Da lag hinten ein Fahrrad drin. Und ein männlicher Fahrer sah sehr nachdenklich aus und fuhr vorbei. Und das hat er sich das Kennzeichen aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Fahrrad, und der sieht, wie sieht einer aus, der nachdenklich ist? Ja, der fiel mir auf. Gut. Dann haben wir diese Nummer, diese Kennzeichen des Fahrzeuges an die Ermittler gegeben und die haben nachgeguckt. Dann haben festgestellt, eine Autovermietung aus Rudo hat den Wagen vermietet. An wen denn? An einen gewissen Arno Funke, wohnhaft in Rudo. Hat denn dieser Herr Funke schon öfter Fahrzeuge bestellt? Ja, regelmäßig. Können wir mal die Daten wissen? Ja, dann und dann und dann und dann und siehe da es waren genau die Daten, wo die Geldübergaben stattfinden würden. Also wir waren durch die Tätigkeit der Ermittler jetzt eigentlich sicher, jetzt haben wir noch Nochmal, nicht das Riesenaufgebot der Polizei, sondern dieser kriminalistische Spürsinn von zwei jungen Kollegen führt dazu, dass wir an den rankommen. Also kann man gar nicht erklären, was das für ein Glücksgefühl ist.
1: Also nach 22 Monaten durch diesen Spürsinn endlich eine heiße Spur. Was ist denn dann nach dieser Beobachtung passiert? Wie ging es weiter?
2: Ja, na, zunächst waren wir jetzt der Meinung, wir haben ihn, aber ist die Beweislage schon so sicher, wie wir sie brauchen? Wir haben, also die Hamburger, die Kollegen haben sich dann entschieden, nein, wir machen jetzt mal noch nichts. Wir warten darauf, dass die nächste Geldübergabe kommt, die er ankündigt. Dann observieren wir seinen Wohnbereich gucken, wenn er einsteigt und verfolgen ihn. Und wenn er dann mit uns telefoniert aus einer Telefonzelle, dann greifen wir zu und dann ist die Sache wasserdicht. Und genauso ist es abgelaufen. Er hat dann aus einer Zelle im ehemaligen Ostberlin in der Nähe von Rudo mit der Polizei telefoniert. Und äh, die ihn observierenden Kräfte sind dann mit quietschenden Reifen vor dieser Telefonzelle ausgestiegen und haben ihn festgenommen, und der besondere Gag daran ist, dass der, der damals ausgerutscht war, ihn jetzt festgenommen hat. Denn er war als erster an der Zelle. Und er wurde von ihm begrüßt. Ja, ich bin Dagobert.
1: Nein. Das hat er so gesagt? Hm? Wie hat sich das angefühlt?
2: Gut. <lacht> ja, ich war ja auf meiner Dienststelle und äh, hörte dann von dieser Geschichte und äh, freute mich. Und dann sagten meine Kollegen, äh, Martin, du musst mal aus dem Fenster gucken. Hm. Alle, die an dem Tag eingesetzt waren, Observationskräfte und so, die kamen zurück und wir, vor unserer Dienststelle ist ein großer Parkplatz auf so einem abgesperrten Gelände. Und da standen Autos mit Sektpullen auf dem Dach und tanzenden Polizisten.
0: Herr Textor, ich habe das Gefühl, das geht Ihnen jetzt auch noch emotional sehr nah. Also über Monate hat der Mann äh, mehrere tausend Polizisten, wie wir gerade gehört haben, auf Trab gehalten. Und dann dieser erlösende Befreiungsschlag. Dagobert gibt sich ganz locker gleich zu erkennen als Dagobert. Äh, wie gehen Sie heute mit so einem Gefühl um?
2: Tja, wie Sie eben selbst bemerkt haben, mhm. vergisst man sowas nicht. Es kommt immer wieder in einem hoch. Und es gibt in dieser Zeit so viel belastender Dinge, die passiert sind. Einsätze sind schwierig. Und dann kommt noch so langen Monaten, wo man so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht und Häme erdulden muss, dann kommt endlich die Erlösung, wir haben ihn. Und das eben nicht durch die Klugheit der Polizeiorganisation, sondern durch zwei junge Polizisten.
0: Also endlich hat Dagobert einen Namen, Arno Funke. Lasst uns jetzt mal einen Blick auf das Leben dieses Mannes werfen. Arno Martin Franz Funkel wurde 1950 in Berlin-Rudo geboren, als Sohn einer Norwegerin und eines Berliners, der die Familie schon früh verlässt. Er besucht zeitweise die Rüttli-Schule in Neukölln und beschäftigt sich schon als Kind mit der Malerei. Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Fotografen schließt er 1969 eine Lehre als Schilder- und Lichtreklamemacher ab und arbeitet danach in unterschiedlichen Jobs, unter anderem als DJ, Schildermaler, Bauhelfer.
1: Hauptberuflich arbeitet er seit 1980 als Kunstlackierer in einer Kfz-Werkstatt, wo er jahrelang Lösungsmittel einatmet, was hirnorganische Schäden ausgelöst haben soll. In Verbindung mit einer Identitätskrise sollen die wiederum zu schweren Depressionen geführt haben. Das wird im zweiten Prozess 1996 als schuldmildernd anerkannt.
0: Nach seiner ersten Erpressung 1988, als er den Hertie-Konzern um 500.000 d erleichtert, lernt er in Asien seine zweite Frau kennen, mit der er auch einen Sohn hat. Dass er sich 1992 als Familienvater nochmal entschließt, einen Konzern zu erpressen, hat diverse Gründe. Zum Beispiel, dass ihm das Geld ausgegangen ist und er wieder mit depressiven Phasen zu kämpfen hat. Herr Textor, wie haben Sie Arno Funke damals wahrgenommen?
2: Persönlich gar nicht. Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, wenn wir einen Täter haben, kümmere ich mich um den nicht mehr. Ich verfolge nicht das Gerichtsverfahren, ich gucke mir nicht an, wie er verurteilt wird, weil man dann immer nur Ungerechtigkeiten feststellt. Der Fall war mit der Festnahme für mich beendet und ich habe mit Arno Funke nach seiner Festnahme bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann aus dem Gefängnis wieder freikam, ich habe bis dahin mit ihm noch nie ein Wort gewechselt.
0: Mhm. Gutachter stellen nach der Verhaftung Funkes einen sehr hohen IQ fest, was kaum verwundert angesichts der technischen und planerischen Raffinesse seiner Taten. Am 17. Januar 1995 ist Prozessauftakt in Berlin. Zwei Monate später wird Arno Funke wegen schwerer räuberischer Erpressung zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht erfolgreich in Revision und so verhängt das Berliner Landgericht am 14. Juni 1996 in zweiter Instanz eine höhere Strafe von neun Jahren. Zusätzlich wird Funke zur Leistung von Schadenersatz in Höhe von 2,5 Millionen D-Mark an Karstadt verurteilt. Einen kleinen Teil kann er durch Einnahmen, die er später unter anderem durch die Teilnahme an Fernsehsendungen verdient, abbezahlen. Nach sechs Jahren und vier Monaten, die er in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee absitzt, kommt Arno Funke am 13. August 2000 wegen guter Führung frei. Aber auch die Zeit im Gefängnis hat er genutzt.
1: Noch während seiner Haft arbeitet er an seiner Autobiografie, die 1998 erscheint, und zeichnet Karikaturen für eine Satirezeitschrift. Auch nach seiner vorzeitigen Entlassung im Jahr 2000 bleibt Funke medial präsent. Er veröffentlicht ein Buch mit Karikaturen und Geschichten. Außerdem tritt er in einer britischen Reality-TV-Show auf und 2013 sogar in bekannten deutschen Fernsehshows. Und das bringt uns zurück zu der Frage, wie kann es sein, dass ein Erpresser der mit selbstgebastelten Bomben Menschenleben gefährdet, Polizeibeamte und Kaufhausangestellte ans psychische Limit bringt und dessen Taten letztendlich Unmengen an Geld kosten, als netter Erpresser von nebenan zu einer Art Star wird. Claudia Paganini dazu nochmal.
3: Das sieht man ja also im Populärmedium Film auch, äh, warum sind Gestalten wie Bonnie und Clyde, ist ja eigentlich furchtbare Geschichte, ja? was die da auch tun, ist ziemlich furchtbar und trotzdem ähm, sind Sympathieträger, trotzdem benennen Menschen ihre Katzen zum Beispiel nach Bonnie und Clyde. Ja? Also haben wir einen Kultstatus irgendwo. Ein Kultstatus, der vor allem eins bringt. Quote. Die Dynamik ist klar, das ist einfach eine Person, die Quoten bringt. Ja, und und gerade verurteilt umso besser, ja weil äh, das ist das, was, was anzieht. Es äh, steckt ja auch so ein bisschen ein Voyeur in uns allen irgendwo. Nicht einmal wissen, wie ist denn der wirklich und wie wird sich der da verhalten. Äh, damit kann man Quoten in die Höhe treiben.
0: Wer in den Berichterstattungen immer zu kurz kommt, sind die Opfer von Dagoberts Taten. Auch wenn... Nur zwei Menschen körperlich leicht verletzt wurden, waren die Erpressungen und die Bombendrohungen eine immense psychische Belastung für die Karstadt-Angestellten und deren Angehörige. Aber auch für Menschen, die plötzlich Angst hatten, einkaufen zu gehen und nicht zuletzt für die Polizei, die 22 Monate unter einem wahnsinnigen Druck stand. Was meinen Sie, Herr Textor, kamen die Opfer der Erpressungen überhaupt irgendwie vor?
2: Nee, die sind leider anonym geblieben. Und das sind zum Beispiel die Kunden von Karstadt, die dann wegblieben, nicht mehr einkaufen gegangen sind. Das waren die Angestellten, die Verkäuferinnen, die sich krank gemeldet hatten, weil sie befürchteten, dass es wieder zu Einsätzen kommt. Wie so oft, die Opfer spielen in der Öffentlichkeit keine Rolle.
0: Bleiben dann leider anonym. Und dann gab es da ja noch eine persönliche Geschichte einer ihrer Mitarbeiterinnen aus dem MEK.
2: Ja, kann ich jetzt erzählen, weil es so viele Jahre her ist. Wir wussten, dass es wieder eine Geldübergabe oder wieder ein Erpresserschreiben gibt, das an Karstadt gerichtet war und sich wieder um das Karstadt in Neukölln handelte. Das wussten wir, dass es um diesen Komplex geht. Und eine meiner Mitarbeiterinnen, die so für die technische Ausstattung äh, zuständig ist, deren Mutter arbeitete dort bei Karstadt. Und da hat sie zu ihr wohl zu Hause mal gesagt: Mutti, nimm dir mal am Montag frei. Na, und das hat die dann ihren Kolleginnen erzählt. Meine Tochter ist bei der Polizei. Die hat gesagt, ich soll Montag lieber zu Hause bleiben. Dann meldeten sich einige krank weil die sich dann auch dort nicht aufhalten wollten. Und dann merkte der Karstadt-Konzern, da ist irgendwas und sagte das der Polizei. Und dann stellte sich heraus, also das war die Mitarbeiterin von mir, die das ihrer Mutter gesagt hat. Und da sagte dann die Polizeibehörde, wie Behörden so sind, das ist ein Dienstvergehen, die hat ein Geheimnis verraten, die kriegt ein Disziplinarverfahren. Und da ich ja Dienstvorgesetzter war, habe ich das dadurch gelöst, indem ich es nie eingeleitet habe.
0: Also... Grundsätzlich eine Wahnsinnsbelastung, logischerweise. Ich denke, jeder von uns hätte an ihrer Stelle genauso gehandelt und seine Liebsten vor einem möglichen Anschlag gewarnt. Herr Textor-Funke wollte Sie nach seiner Entlassung unbedingt treffen. Warum? Was hat er angegeben?
2: Also Arno Funke hat sich an die Berliner Morgenpost gewandt und hat mit dem dortigen Polizeireporter äh, hat darum gebeten, mit mir ein Gespräch führen zu dürfen. Der rief mich dann an und sagte, der Herr Funke will Sie sprechen. Und ich habe dann mit dem LKA-Leiter darüber gesprochen. Und der hat gesagt, na der kommt aus dem Knast. Der hat bestimmt irgendwas aufgeschnappt, was passieren wird. Und der will uns was verraten und dafür Geld haben. Gut, machen Sie das mal, Texte. Ja, Dann habe ich noch mit der Presse verabredet. Ich treffe mich mit Dagobert, aber nicht etwa, wenn die Presse dabei ist. War dann auch so. Ich habe dann meinen Lieblingsitaliener ausgesucht. Der hat dann extra sein Lokal geöffnet. War keiner weiter drin außer seiner Familienangehörigen. Mhm. Und dann kam Arno Funke und wir setzten uns an einen, einen Tisch und ich erwartete nun, was er mir erzählt. Ja, und dann merkte ich, ihn hat nur eins beschäftigt, nämlich meine Aussage, Dagobert hat bei Karstadt am Hermannplatz seine Unschuld verloren und hat keine Rücksicht auf Menschenleben genommen. Und da hat er mir detailliert seinen Plan vorgelegt, warum an diesem Tage, so wie er das geplant hat, keiner zu Schaden kommen sollte. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Habe ich noch nie erlebt, dass jemand so etwas tut.
0: Mhm. Arno Funke selbst hat den Rummel ja und den Starkkult um ihn übrigens nie so wirklich verstanden. Zumindest hat er das gesagt. Die Boulevardmedien machten ihn dagegen zum Helden. Sowohl während seiner aktiven Zeit als Erpresser, als auch nach seiner Verhaftung und seinem neuen Leben nach der Freilassung. Eine Form der medialen Unterhaltung, die den Steuerzahler einiges gekostet hat, oder Herr Textor?
2: Fünf Bombenanschläge, ein Brandanschlag, 66 Erpresserschreiben, 55 Anrufe des Täters, 30 Geldübergabeversuche, mehr als 400 Polizisten im Dauereinsatz. Die Berliner Bevölkerung hat etwa 10 Millionen an Steuergeldern ausgeführt. Allerdings dem noch. Okay, macht's aber nicht harmloser.
1: Nee. Der Fall Dagobert hat auf jeden Fall gezeigt, wie leicht auch der Blick auf Verbrechen verrutschen kann. Also vielleicht ein guter Anlass, um auch selbst mal ja, kritisch damit umzugehen, wie empfänglich wir sind für bestimmte Berichterstattungen durch einige Medien und inwieweit wir uns beeinflussen lassen, wer gut und wer böse ist.
0: Richtig. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Martin Textor bedanken, der heute bei uns zu Gast war und uns so spannende Einblicke in diesen unglaublichen Fall geboten hat. Vielen Dank, Herr Textor, für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank auch von mir. Schön, dass Sie da waren.
2: Ich bedanke mich auch und ich würde mir wünschen, dass die Arbeit des damaligen Einsatzleiters D'Alecki aus Hamburg endlich mal so gewürdigt wird, wie sie war. Ich habe in meinem Leben keinen besseren Einsatzletter kennengelernt als Herrn D'Alecki.
0: Last but not least, ein weiterer Dank geht an Julia Heine, Autorin dieser heutigen Folge. Damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann gibt es eine neue Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, Sterne dalasst.
0: Und wie immer wünschen wir an dieser Stelle, bleibt sicher.
1: Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.